0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
0: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
1: Un programa de LISTE hecho para ti. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda, Mu, entre otros, ¿sabes a qué nos referimos? Este es un podcast original. ¿De quién? De Liste. ¿Acaso hay otro? Estamos contigo.
0: Sailín Fernando.
1: Y Claudia Mejía. De acuerdo a la OMS, así son nombradas las variantes del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. La mayoría de los cambios tienen un escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus. Sin embargo, algunos cambios pueden influir sobre algunas de ellas, como por ejemplo su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad asociada o la eficacia de las vacunas, los medicamentos para el tratamiento, los medios de diagnóstico u otras medidas de salud pública y social. Para ahondar más en este tema, nos visita el doctor Miguel Ángel Cholocotzi Juárez, subdelegado médico en Tlaxcala. Qué gusto tenerlo aquí una vez más.
2: Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el auditorio. Estamos a, a sus órdenes.
0: ¿Qué está pasando con esto de COVID y todas las variantes? Hasta ahorita lo que yo tengo registrado aquí en mi documentación es la variante Lambda.
2: Sí, muy este interesante pregunta y hay que aclararle mucha información al público que nos escucha. Porque con este tema de la pandemia, ya a un año y unos cuantos meses de, de la evolución de la misma, pues hemos eh, aprendido y conocido de una forma más precisa a, al virus. Yo empezaría por decirte y explicar qué es una cepa y una cepa nos habla de una familia de virus, en este caso de coronavirus. Tenemos el antecedente de, bueno, coronavirus siempre han existido en la faz de la Tierra, normalmente crean enfermedades en los adultos y en los niños, un cuadro respiratorio común. cuando empezó a tomar interés este coronavirus? Cuando mutó la primera mutación y apareció el SARS-CoV que causaba el síndrome de Oriente Medio y obviamente nos, nos dieron datos de una neumonía atípica que en su primera presentación se aisló un nuevo tipo de coronavirus. Al día de hoy se le conoce como SARS-CoV nada más a finales del 19 viene esta cepa nueva que causa un síndrome pulmonar muy parecido al SARS-CoV de origen. Al hacer la secuenciación genética de este virus, se determina que comparte ciertas características con el primero, pero sí es una familia diferente, es una cepa diferente. Y se le atribuye el nombre de SARS-CoV-2, entendiendo que ya hay un SARS-CoV inicial, por así decirlo. De ahí parte todo. Esta pandemia nos ha ido facilitando las cosas para la investigación del comportamiento de este virus de tal manera que recordemos también cuál es el mecanismo de daño al humano de este tipo de coronavirus una vez que el coronavirus entra por la vía respiratoria alta nariz garganta al cuerpo humano lo que va a hacer es replicarse en toda la vía respiratoria llega a la célula y este coronavirus lo que hace es inyectar todo su material genético se apodera de la estructura genética que es el núcleo y ahí empieza a hacer una replicación viral empieza a generar copias de sí mismo al reproducir miles y miles de veces, en algún momento hay un error en el copiado entonces, suponiendo que y hablando con números cerrados, que la estructura genética del virus sean 100 fracciones, en algún momento puede haber una alteración, y de esas 100 cuando se replica, ya no se replican o no, se copian exactamente las 100 se copian 99, y hay una mutación en alguna parte de esa cadena genética, cuando esa mutación se expresa, nos da una variante nueva, que es lo que ha pasado con el SARS-CoV-2 o la COVID-19 y las diferentes variantes que hay en el mundo ya circulando básicamente, y esto lo pongo aquí en la mesa, es lo que está representando la transmisibilidad o es un efecto de la transmisibilidad entre personas a lo largo y ancho de todo el planeta tierra, entre más transmisibilidad haya, más probabilidades de que muten estos coronavirus por el simple hecho que hemos comentado
0: ¿Por qué este coronavirus ha mutado tanto y tan rápido en tan poco tiempo a diferencia de otros coronavirus?
2: Tiene dos eh, particularidades características importantes que hay que resaltar primero los virus siempre van a estar mutando por esto que, que mencionamos este virus en particular ha encontrado la capacidad primero de escaparse a las vacunas a los medicamentos que se han dado entonces él es un mecanismo también de protección si bien es cierto que en la génesis de la mutación es simple y llana alteración en el copiado termina usándolo a su favor y termina siendo un mecanismo de protección eso es por un lado y por el otro la transmisibilidad que ya te mencionaba hace un momento, entre personas entre más gente se contagie del coronavirus original, que así se ha dado además, desde el 2019 con la cepa original en Wuhan, China, y que se expandió a todo el país y a todo el mundo estos cambios o estas copias que se han venido dando entre personas han favorecido que aparezcan las nuevas variantes de este coronavirus. Básicamente son los dos mecanismos por los cuales podemos decir que se debe esta replicación viral y obviamente la aparición de nuevas cepas.
0: De la primera cepa del coronavirus COVID-19 hasta la última que se tenga registrada, ¿los síntomas han cambiado o siguen siendo los, los mismos?
2: Comparten el espectro de la enfermedad, acuérdense que tiene tres fases los primeros siete días es una fase prodrómica o catarral, donde solamente tienes malestar general escurrimiento nasal, un poquito de ardor de garganta, cuerpo cortado dolor de cabeza, puedes llegar a tener fiebre, puedes llegar a perder el olfato o el gusto, eso en general es para todos, en la segunda semana que es del día 7 al día 14, si no se atiende y si el paciente presenta alguna complicación va a evolucionar un cuadro pulmonar. Propiamente ya se da una neumonía como tal, con todas las repercusiones que eso representa. Sensación de falta de aire, la fiebre persistente, dejan de alimentarse adecuadamente o de manera rutinaria, la necesidad de oxígeno suplementario, de apoyo, el paciente empieza con cansancio, con disnea, y obviamente que eso si, si no se atiende, pues obviamente con el paso del tiempo se va a agravar más. Normalmente en esta segunda semana es cuando el paciente busca ayuda hospitalaria. En la primera semana semana puede acudir a la ayuda del médico más cercano a su casa del médico de cabecera, la gente que tiene seguridad social normalmente va a las clínicas de primer nivel de atención para ser evaluados y atendidos, debo señalar que un gran porcentaje de los pacientes con una intervención oportuna ahí se quedan y van a remitir su cuadro respiratorio con el tratamiento que los médicos les van a dar, habrá algún paciente con alguna comorbilidad que a pesar del tratamiento inicial no van a responder y van a progresar a la segunda etapa del cuadro respiratorio que en este caso ya es la neumonía y está contemplada en siete días más después del séptimo hasta el catorceavo día. Si ese paciente no mejora, no se atiende o se atiende de manera errónea o inclusive su genética y sus comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, cáncer, etc. No le ayuda, no le, no le coadyuvan a mejorar, ese paciente va a llegar a la tercera fase que es la tormenta de citocinas. Y la tormenta de citocinas es un estado grave que condiciona un estado crítico al paciente y normalmente requieren ventilación mecánica asistida. Entonces son las tres fases en las cuales debemos de intervenir. Nuestros médicos de primer nivel tienen que tener muy claro estos periodos de tiempo para que puedan intervenir. Debo de resaltar que hay que evitar el uso de esteroides en la primera y en la segunda etapa, sobre todo en los días previos o en los días iniciales a la segunda etapa. Los esteroides deben de ser este, utilizados ya con bibliografía en mano hasta que el paciente presenta neumonía y eso es por médicos que están en el cuidado crítico del paciente. No se recomienda a los esteroides en etapas iniciales se ha demostrado que el esteroide va a empeorar el cuadro clínico de ese paciente entonces normalmente les va mal si su médico de cabecera les inicia esteroides desde el primer día hay que postergarlo lo más que se pueda si ¿Sí están justificados por supuesto que sí pero con una evidencia clínica y científica para ello
0: ¿los antibióticos funcionan? no
2: específicamente para el coronavirus pero entendiendo que un paciente con coronavirus en el contexto de la mayoría o del común denominador de los hospitalizados porque la
0: algunos pacientes que llegan al hospital sí les aplican en los antibióticos. Es
2: correcto, y a eso iba a la explicación. En el contexto del paciente con COVID que requirió o que está hospitalizado, pues obviamente no es la única complicación que tiene la pulmonar, tiene alguna otra complicación o inclusive requirió de alguna otra medida de soporte que puede ser invasiva inclusive para su organismo, como catéter venoso central, como la misma intubación mecánica asistida, y eso le incrementa el riesgo para adquirir una infección agregada, infección bacteriana para lo cual los antibióticos sí funcionan. Entonces, si una vez que los médicos tratantes identifican algún foco infeccioso de origen bacteriano, tienen que dar antibióticos. Y hay antibióticos que se dan de manera empírica y hay antibióticos que se dan de manera dirigida una vez que les hacemos el cultivo respectivo, ya sea de expectoración, de secreciones, de orina, hemocultivos de sangre. Entonces, una vez que se tiene el resultado, ya se puede dirigir un tratamiento específico para el germen aislado. Mientras tanto, se puede dar de manera empírica. Y esto sí puede llegar a confundir a veces al familiar o inclusive al mismo paciente de por qué me dan antibióticos si yo tengo un virus. La explicación es esa. Si una vez que el médico tratante identifica una infección agregada por una bacteria, hay que dar el antibiótico necesario para ese, para ese agente causal.
1: ¿Y tú? ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún, todavía seguimos con nuestra entrevista. <risa> Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Y ya nos sigues en TikTok? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. ¡Hazlo y únete a la familia ISTE!
0: cada vez que muta el COVID-19 ¿se vuelve más peligroso?
2: No necesariamente para esto la OMS ha clasificado a, lo, a las, estas mutaciones en variantes de interés y variantes de preocupación. Hasta el día de hoy tenemos cuatro variantes de preocupación y siete variantes de interés La variante de interés radica en que sí ha mutado pero no representa o no tiene algunas características que le confieren cierta peligrosidad. Dicho de otra manera ¿a quiénes consideramos las variantes de preocupación? Que la OMS de alguna manera nos ha facilitado esta clasificación. Pues las variantes de preocupación to son todas aquellas que tienen la capacidad de duplicar, triplicar o aumentar simplemente exponencialmente, hablando, la contagiosidad entre las personas. Y las variantes de interés sí tienen características como estas, pero están regionalizadas y no se ha demostrado hasta el día de hoy que agraven los cuadros de síntomas respiratorios por el COVID. Dentro de las variantes de interés, la que se detectó, eh, por ejemplo, en Perú, que es la Lambda, está muy regionalizada, a Sudamérica, sí se ha visto que ha incrementado el número de casos por COVID por esta variante y obviamente se va a hacer de alguna manera por la globalización en el mundo se va a hacer una variante que esté circulando en el mundo pero ahorita lo que está preocupando más es la variante Delta y tiene una particular importancia del por qué es importante. Primero todos los agentes causales como los virus se miden por una un índice que se llama índice de reproducción mínima que es el R0 así se caracteriza o así se, se contempla como R0. El R0 del SARS-CoV-2 original era de 2.5. Esto es un paciente contagiado con el SARS-CoV original tenía la capacidad de infectar a 2.5 pacientes más. Este virus con la variante Delta tiene un R0 de 9. Un paciente contagiado con COVID con esta variante tiene la capacidad de infectar a 9 personas más. De ahí que la particular importancia. Entonces si multiplicamos exponencialmente 1 por 9, luego por 9, luego por 9 pues imagínense la cantidad de pacientes infectados, la cantidad de pacientes que van a requerir atención médica, la cantidad de pacientes que van a requerir atención hospitalaria y pues obviamente se nos complicaría atender a todos ellos. ¿En qué otra cosa radica la importancia o la preocupación de estas variantes? Primero, lo que ya mencionamos ahorita, pero segundo, que tienen una alta transmisibilidad de todas las cepas nuevas que se han identificado en el mundo. Delta es la que tiene la más alta transmisibilidad y esto, pues obviamente al ser multiplicado por un múltiplo, valga la redundancia, de 9 pues imagínate lo que nos va a dar exponencialmente hablando en México, con una población de cerca de 130 millones de, de, de mexicanos y mexicanas, pues obviamente que esto va a, a ser considerado y ha sido considerado en cada sistema de salud estatal y obviamente el nacional para que esto se tenga que limitar y contener desde el primer nivel de atención. Otra característica que la hace en general a las de variantes de preocupación es la capacidad que tienen para eludir hasta cierto punto la protección que te inducen las vacunas. Está en estudio todavía, no es concluyente, pero sí se ha demostrado que los pacientes que se infectan con la variante Delta, aún estando vacunados, se pueden infectar, pero eso es un principio que aplica para todos, no nada más para Delta. Si logran esquivar esta protección que de alguna manera te induce la vacuna. Y por último, el tema de que sean capaces de evadir la inmunidad por vacuna está en discusión, está en estudio. Es una teoría todavía que seguramente en unos meses más se con respecto a las variantes de interés únicamente, que son 7, pues obviamente de esas 7 están la mitad en América. Son variantes que han sido identificadas normalmente en Sudamérica, algunas en Estados Unidos, principalmente en Brasil, por ejemplo. Y estas variantes de interés, pues obviamente están localizadas y no han representado la característica que tiene eh, Delta en este momento. Pero bueno, en agosto pasado se acaba de detectar una nueva variante, la variante Mu, que es prevalente en Colombia y Ecuador. Y la están estudiando porque sí han visto que es la responsable de grandes números de casos de pacientes positivos a COVID en estos países de Sudamérica y que potencialmente puede llegar a tener una replicación similar a la de Delta. Entonces, como verás, todavía hay mucho tema, mucha tela de dónde cortar en, en respecto al, al coronavirus y sus variantes. Hay que mencionar también que para que un país detecte una variante, es importante que haga secuenciación genética y la secuenciación genética se hace mediante las pruebas de PCR. Ninguno otra prueba tiene la capacidad de brindarte la captación del material genético del virus y obviamente este ser procesado en un laboratorio de alta especialidad normalmente aquí en, en méxico tenemos a Lindre que tiene un aval de cdc de atlanta que obviamente eso garantiza que los procesos al interior se hagan con todo el rigor metodológico y te permite hacer la secuenciación genética del virus y tratar de ir empatando con cuál o con cuáles se parece el que está circulando aquí en méxico dicho sea de paso pues la variante delta ya está circulando México desde hace prácticamente tres meses y esto nos pone a prueba a todos los sistemas de salud porque pues obviamente se incrementa la demanda de servicios, se ha incrementado la demanda de hospitalización. No así, se ha incrementado la necesidad de pacientes con apoyo mecánico ventilatorio y lo que sí hemos visto es que sustancialmente ha disminuido la mortalidad en los pacientes hospitalizados hasta en un 70%. Eso es multicausal, tiene que ver sus razones obviamente en la vacunación, lo estamos observando y también en todas las medidas preventivas que la derecha derechaviencia y que en general la población mexicana ha adoptado y para lo cual pues pedimos que sigan reforzando ¿no?
0: ¿Y la forma para detectar el COVID-19 y todas sus mutaciones sigue funcionando hasta este momento?
2: Sí, sí, la verdad es que este principio de la secuenciación genética no nada más es para coronavirus sino pueden ser hasta para rotavirus pueden ser para el virus de la influenza todos los virus en general tienen una codificación y la codificación vamos a pensar que son como fichas de nómino, entonces si tienes unas fichas de dominó formadas de una manera que tú ya identificaste, que todas las que estén formadas de manera ascendente o descendente, por, por decir algo, y les ponen un nombre que sea coronavirus, cuando esa formación cambia, ya es una variante nueva. Se conserva en más del 70% de, de, del contenido genético, pero en una variación del 25 al 30% es suficiente para decir que es una variante nueva, una mutación del 25 al 30%. Entonces sí, si en esencia, se conserva la mayor parte del material genético pero hay alguna, algún cambio en ese copiado que, me, que decíamos al inicio en el que obviamente este virus detecta que necesita completar estas cadenas de genes y pues agarra el que, se va, el que va pasando por ahí lo cierra, elabora una nueva cadena genética y ahí es donde se da la variante para que un país lo, lo detecte, por así decirlo tiene que comparar lo que está encontrando con lo que ya está descrito a nivel internacional por eso es importante estos sistemas de vigilancia que la OMS, OPS, CEDAC de Atlanta han implementado porque se alimentan de todo el mundo entonces las cepas que se detectan en Reino Unido por ejemplo, que es la, la, este, la alfa por ejemplo, que fue la primera, se emite a nivel internacional el árbol filogenético de esa, de esa cepa entonces te mencionaba que por hacer un ejemplo de manera muy coloquial, si están formadas las fichas de dominó de manera ascendente y a esa cepa le ponemos el nombre de alfa, todas las cepas que se encuentran entren en el mundo que estén formadas de esa misma manera, serán consideradas también alfa, y si alguna cambia si en lugar de la ficha número 2 o la mula de 2 está la mula de 6 en el orden, pues ya no se conserva la, la formación ascendente, entonces esa mutación es suficiente para decir que es una nueva variante, y de esta manera vamos cotejando con las diferentes este reportes que se tienen a nivel mundial de todos los países que conforman este sistema de vigilancia, para que tú identifiques si es una nueva o se parece a alfa, a ver a gama o a delta, ¿no?
0: Sería como la 2.3.1, 2.3.2, ya subimos a otra a otra parte de la familia 2.4, 2.5, 2.5.2. Así es, así
2: es, en la manera que vayan identificando estas mutaciones, pues se van a ir creando nuevas variantes. A eso obedece que recientemente se detectó la variante Mu, que es la de Colombia. Entonces esta variante, pues sí comparte gran parte de su árbol filogenético, pero sí cambian, sí muta. entonces eso le da la capacidad y además le otorga la certeza de que tiene un nuevo nombre. No, no sé hasta dónde vamos a llegar con estas este, cepas, nos vamos a agotar el alfabeto griego con, con la no denominación de cada una de las que van apareciendo pero al final este, todo se, se cierra a que son controlables, por decirlo de alguna manera con las medidas que se han tomado. Todas las medidas de prevención van a cortar esta cadena de transmisión y en automático van a cortar la aparición de nuevas cepas.
0: ¿Las pruebas rápidas siguen siendo una garantía?
2: Depende de cómo lo quieras ver ¿Garantía en el sentido estricto De que te ayuda a tomar decisiones rápidas? Sí ¿Garantía de que te ayuda A la vigilancia epidemiológica Para detectar qué cepa es? No La manera de que tú puedes identificar una cepa Es con PCR nada más Tiene sus ventajas y sus desventajas PCR es más específica Más sensible para COVID Pero el resultado está después de 72 horas Y a veces en el día a día Dentro de un hospital Tú lo que quieres es Tomar decisiones en el momento Y para tomar decisiones Tienes que realizar una prueba rápida que te permita eso, la toma de decisiones. Y la prueba rápida sí te determina, por ejemplo, las que nosotros usamos es pruebas de antígenos, y esa no te permite de alguna manera hacer secuenciación genética, porque no está clasificada para eso. Y esta prueba, lo que te va a facilitar o te va a cortar es el tiempo en cuál está el resultado, y tú ya puedes tomar decisiones para dónde vas a mandar a tu paciente o qué le vas a hacer a ese
0: paciente. ¿no? ¿Se han mejorado las pruebas para diagnosticarla?
2: Mira, más que mejorado, se ha incrementado el panel o el abanico de posibilidades, ya hay en el mercado inclusive pruebas en saliva pruebas para los niños sobre todo en diferentes presentaciones, obviamente tratando de cuidar en la parte, para no ser agresivos en la toma de, de la muestra al inicio tomaban muestras de sudado nosofaringeo, y eso consistía en introducirte un hisopo prácticamente a la nosofaringe, que es la parte más profunda de la nariz, y quedaba el paciente con una cefalea frontal dos o tres días inclusive, dolor este después de la toma de la muestra, lagrimeo de ojos, y era muy traumático esto se ha ido mejorando el hisopo se cambió a un hisopo flexible sigue siendo igual de profundo pero al ser flexible ya no lastima tanto hay otras pruebas que se toman también ya de la faringe como tal son menos agresivas pero tienen también sus diferencias en cuanto al resultado y las últimas que son las menos agresivas que son las de saliva pues todavía no están como que a disposición de todo el mercado algunos estados ya las están utilizando y seguramente nos permitirá con el paso del tiempo evaluar si sus resultados son sensibles y específicos para la detección de virus hay otras pruebas pruebas que se hacen en sangre, por ejemplo, que es la medición de anticuerpos. Este estudio, pues obviamente normalmente los hacen los hospitales, pero para esto pues el paciente ya pasó de la enfermedad. Te permite evaluar si todavía si tiene anticuerpos neutralizantes que lo van a proteger de de alguna manera o no, pero pues eso para la toma de decisiones pues termina siendo secundario. La toma de decisiones cuando llega un paciente a urgencias, por ejemplo, y estás en la disyuntiva si tiene o no COVID, más allá del estudio radiológico, más allá del cuadro clínico, pues te queda la duda pues obviamente una prueba rápida sí te puede ayudar, seguramente, además del contexto clínico de ese paciente para la buena toma de decisiones. ¿no?
0: Aquí podemos meter lo que es la Loni Mix que está aplicando Tabasco.
2: Sí, quedaría como la prueba de saliva, una prueba que utilizan una paletita y obviamente el paciente pues, no sabe qué está haciendo, es para niños específicamente y es lo que te comentaba hace un momento. Lo que se pretende es tener un resultado rápido para una toma de decisiones rápida y en ese sentido creo que pues, es válido. Ahorita en pandemia todo lo que venga a aportar a es válido siempre y cuando este sea utilizado para la toma de decisiones de manera general o dirigidos para una población en específico.
0: ¿Y valdría la pena aplicarlo también para los adultos o solamente que sea exclusivo de los niños?
2: Mira, esto va a ir evolucionando seguramente si da unos buenos resultados, si sí será aplicable si también no es confiable el resultado pues termina siendo una posibilidad más, pero no sería como que lo ideal estarlo utilizando. Vamos a esperar el tiempo vamos a esperar la, los primeros resultados y ver la concordancia clínica con el, con el resultado de, de, de esta prueba esto es, si tengo 10 pacientes que me dan positivo a la prueba y 10 pacientes que efectivamente tienen COVID, pues estaríamos hablando que el 100% de la, de la prueba es confiable ¿no? para ser utilizada en, otro, en otros estados, en otros grupos de edad. Lo que tenemos hasta hoy creo que nos ha permitido dar respuesta a los requerimientos de la sociedad, de los derechohabientes y esto pues obviamente continúa. Tenemos un lineamiento nacional, interinstitucional en el cual se marcan los criterios para la toma y no de la muestra de COVID y eso ha también permitido optimizar el recurso que se tiene y que se cuenta en cada unidad médica. Tenemos que apostarle siempre a lo clínico y la prueba del, del COVID es un apoyo, pero en esta época de pandemia, en esta época donde la variante de alta está circulando por todos lados, en esta época de altos contagios, definitivamente sí es importante tener a la mano, pues una prueba que te permita la toma de decisiones, insisto, porque no es aplicable para todos, pero en algún momento sí tienes que contar con este recurso para eso, para dirigir a tu paciente, para evaluar los riesgos o para limitar los riesgos entiendo que estas pruebas eh, no tan agresivas lo que hacen es tratar de contener la cadena de transmisión y creo que pues es válido hasta el momento ¿no?
0: Este podcast se transmite en diferentes plataformas, ¿sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos
1: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes Google Podcast y Anchor Síguenos como este podcast y activa las
0: notificaciones. Lo que nos interesa como sociedad. 1. El COVID-19 no va a desaparecer. 2. Ya vamos para dos años con el coronavirus y de pandemia. ¿Cuántos años más falta para estabilizar? Y tres, ¿siempre va a seguir mutando? ¿En qué momento se va a parar o se va a frenar estas mutaciones? Y vamos a regresar a una normalidad aceptable donde podemos ya vivir sin un cubrebocas
2: primero es si sí, efectivamente el coronavirus llegó para quedarse, no se va a ir va a ser parte de nuestro día a día de aquí hasta la posteridad en segundo lugar, las vacunas están ayudando mucho, ya conociendo este espectro y este comportamiento del virus se está gestando una vacuna que está en fase 3, que prácticamente va a protegerte contra todas las variantes y contra todas las mutaciones que dé es un proyecto muy ambicioso, todavía no lo sacan a la luz, pero bueno, ya está en proceso de esto es para y en beneficio de la sociedad a nivel mundial tendrá sus demoles habrá que ir afinando los detalles pero pues es una esperanza al final del día cuánto tiempo va a tardar para que se acabe esta pandemia en algún momento mencionábamos que esta iba a estar de 3 a 5 años y dijeron por qué tanto no pues ya llevamos año y medio y vamos para 2 prácticamente no creo que se acabe pronto este problema es multifactorial el principal es que nuestra gente asuma la responsabilidad de, de las medidas preventivas porque en la medida de que yo limite la transmisibilidad del virus voy a eliminar la probabilidad de que haya mutaciones y al eliminar la probabilidad de que haya mutaciones voy a, voy a tratar de que los medicamentos y las vacunas para las cepas que ya existen sean controladas si yo no las controlo de esta manera no nada más con la vacuna sino con la transmisibilidad pues esto va a estar, es un círculo vicioso y va a ser una bola de nieve y cada año estaremos vacunando pero cada año estarán apareciendo más y más cepas que nos pueden generar en algún momento, pues una, una nueva ola, de hecho hay nos irnos preparando por una cuarta ola no con todos los pacientes, o todos los derechohabientes y toda la población que no esté vacunada para diciembre, enero que no esté acatando las medidas de sana distancia, uso de curobocas, higiene de manos y evitando las reuniones masivas, pues seguramente será la que se, se tenga que, que enfermar en este fin de año porque está marcado así, al no estar protegidos y al no atender al conductas de riesgo, pues la probabilidad de que se Enfermedad por coronavirus va a ser muy alta. Y una vez que nuestro país ha estado en semáforo verde que ha disminuido de, naran de rojo a naranja y de naranja a amarillo, entendiendo que pues, obviamente no podemos relajar estas medidas, pues hay grupos de, de edad, hay, hay personas que o por necesidad o por poca conciencia pues terminan exponiéndose a sí mismos y también a la, a la gente que los rodea porque no acatan estas medidas preventivas.
0: ¿no? ¿Será posible que sí podamos tener esta supervacuna que pueda frenar todas las cepas o mutaciones del COVID-19?
2: Yo apuesto a que sí. Yo creo que el año que viene ya estará en el mercado y obviamente siendo del conocimiento de todos, de que esta vacuna sea lo capaz y lo resolutiva para controlar esta, a estas variantes y que de alguna manera no se tenga que lidiar con una nueva variante. Pero eso no va a ser suficiente si la misma población no asume lo que te acabo de comentar.
0: Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Me espera esa supervacuna o, o no me vacuno con las que ya están ahorita? ¿Funcionan las que están ahorita o no funcionan?
2: Yo siempre les digo a, a mis internos residentes que tenemos que hacerle frente a lo que estamos viviendo ahorita no podemos pensar en lo que viene de mañana, y en ese sentido aplica este principio para la pregunta que me acabas de hacer, ¿funcionan las vacunas que tenemos hoy? si, sí. ¿te debes de vacunar? si, sí. ¿cuál es la mejor vacuna? la que te toca, y en ese estricto orden de ideas el gobierno federal ha optado por esta política pública que es la vacunación pero antes de que llegara la vacunación estaba otra política pública que fue la sana distancia, el uso del de cubrebocas, la higiene de manos el evitar concurrir a eventos masivos esas cuatro medidas deben ir de la mano siempre con la vacunación con tu día a día, con el transporte público, con todo el tema de movilidad, ahorita el tema de educación deben de estar impresas deben de estar vigentes y deben de estar aplicables a todos los involucrados en todos los sectores estas cuatro medidas no deben de relajarse por ningún motivo, así si estás vacunado o no, porque estas medidas al relajarse van a fomentar la creación y la aparición de nuevas cepas seguramente. Cuando una población baja estas medidas y que se empieza a transmitir otra vez el coronavirus, insisto, la probabilidad de que estas mutaciones se den es muy alta y puede que dentro de estas capacidades de una nueva mutación pues termine resultando que no sea sensible a los tratamientos o a las vacunas y eso sí va a ser un problema bastante grande para todos los habitantes de esta tierra porque si aparece en un país, pues seguramente con la globalización se va a dispersar al resto del mundo, entonces la preocupación radica en evitar la transmisión ese es un principio desde el inicio de la pandemia, antes de las vacunas hoy con las vacunas ese principio debe de prevalecer, limitar la transmisión al costo que sea, obviamente para la transmisión hay que cuidar la movilidad, hay que cuidar algunas el quehacer diario no, el desempeño de nuestras funciones tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad ¿sí? tenemos que reintegrarnos a la, a la, al ambiente económico también escolar, al tema de educación con los niños y maestros también también, pero sin descuidar estas cuatro medidas Todo lo que hagamos ya Desde 2019, 2020, 2021 Y seguramente el 22 y 23 Deben de ir con un sello Característico estos, estos años Y estos quehaceres Cubre bocas, sana distancia Higiene de manos, evitar lugares concurridos Y a veces podemos este, agregar un quinto ¿no? Que es los espacios ventilados áreas cerradas deben de estar ventiladas entonces ya se demostró que el mecanismo de transmisión de coronavirus es respiratorio pero de áreas cerradas entonces hay que evitar en la medida de lo posible estar en un lugar cerrado con muchas personas que se sienten o que compartan un momento de trabajo, de esparcimiento o inclusive los alimentos ¿no? y a veces ahí es donde se llegan a, a transmitir estas cepas, donde se llega a contagiar el, el, el paciente y nosotros los catalogamos como conductas de riesgo ¿no? entonces hay que evitar estas conductas de riesgo, a todo lo que se pueda.
0: Ya conocemos cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de aquellas personas que hacen infectado de coronavirus.
2: Mira, hay un catálogo ya de enfermedades, de síntomas que ya están descritos, que ya se han documentado los diferentes, en las diferentes series de casos a nivel mundial, pero seguramente van a aparecer otras que van a requerir de más tiempo para, para poder ser asociadas a una consecuencia por el COVID. Hoy conocemos que dentro de las más frecuentes, pues es ansiedad, insomnio trastornos neurológicos trastornos depresivos, te dejan también alguna falla renal, alguna falla hepática te dejan este, algún problema cardíaco y esto pues lo vamos conociendo ya está descrito porque muchos pacientes que tuvieron COVID lo han presentado y se ha documentado, pero hay teorías que dicen que por ejemplo aquel paciente que tuvo COVID y que tuvo pérdida del olfato específicamente pérdida del olfato tiene un riesgo mayor a desarrollar en un futuro lejano ¿no? Alzheimer, Parkinson. ¿Por qué? Porque la alteración que presentó ese paciente en el momento de tener COVID fue una alteración neurológica a nivel central. Por eso perdió el olfato. Por eso perdió el gusto. Entonces, aquellos pacientes que tuvieron esos problemas, insisto, es una teoría, pero bueno, es muy válida y hay que estar esperando los años y el tiempo para ver la evolución. Gente que quedó con Parkinson, gente que quedó con COVID. Hay una enfermedad este, que pocos este, médicos la están diagnosticando, pero este, quedan con dolores neuropáticos generalizados. ¿No? el paciente tiene dolores de rodillas de músculos, de piernas de cabeza, de brazos, de hombro de cada lugar donde tengamos una articulación quedan con una neuropatía y obviamente la única justificante que se tiene es que haya padecido COVID aunque no haya sido una enfermedad grave ¿eh? y obviamente acuérdense que COVID nos generaba un problema en primer lugar pulmonar, entonces las primeras complicaciones que se vieron y las que están descritas son las pulmonares, desde fibrosis pulmonar este, alguna restricción pulmonar propiamente hasta las que acabamos de describir, o sea, al inicio también entendíamos que el problema de COVID era 100% respiratorio, que era una enfermedad respiratoria, pero hoy conocemos que es, una, es un síndrome realmente porque te ataca de los pies a la cabeza te afecta de los pies a la cabeza y las secuelas por ende también van de los pies a la cabeza. Cualquier alteración que pueda presentar el paciente en este orden de ideas puede ser asociado a COVID hasta no demostrar lo contrario. Y esto pues obviamente tiene una particular importancia porque muchos pacientes, aunque hayan superado afortunadamente el coronavirus, pueden llegar a tener alguna complicación que les va a generar una enfermedad crónica, como la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, cirrosis, que son muy, muy pocos y es muy, po muy corto el tiempo para decir y estimar cuándo la van a padecer. Insisto en salud, yo siempre les hablo de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de que hagas insuficiencia renal si tuviste COVID contra un paciente que no tuvo COVID? Entonces, sí se incrementa el riesgo y sobre todo en las enfermedades graves. En, en las terapias intensivas de los hospitales observamos que todo el paciente con COVID que llega a la ventilación mecánica, en algún grado van a desarrollar alguna alteración renal o hepática o cardíaca, en el peor de los casos, ¿no? Hay alteraciones que nuestros compañeros cardiólogos están estudiando todavía para encontrarle la asociación al coronavirus como tal. Entonces, este tema todavía nos da para mucho, estamos ya con, insisto, con algo ya identificado, pero pues seguramente van a aparecer más cosas, y en ese orden de ideas pues bueno, ¿qué nos queda? Pues tratar de atenderse inmediatamente cuando tengamos COVID para ir limitando las complicaciones en la medida de lo posible, ¿no?
0: Pues Miguel Ángel, es un gusto tenerte aquí y ojalá pudiéramos tenerte en otras, en otras próximas ocasiones para seguir hablando sobre el tema y ver cómo va evolucionando, gracias Miguel Ángel por la charla y por las recomendaciones
2: Estoy a sus órdenes, un un gusto y pues lo que os ofrezca y gracias a todos ustedes, hasta
0: luego
1: así que ya lo sabes esta pandemia no es un juego cuando decimos que te cuides es en serio no juegues con tu salud y menos con la de tu familia neta cuídate
0: en la producción Antonio Tapia y en los micrófonos mi compañera
1: Claudia Mejía
0: y Zailin Fernando hasta pronto
1: adiós